0: 大家好，欢迎来到我们南十字星空下的直播间啊！今天我们的话题呢是土澳华人的平凡之路。那我们想聊这个话题的主要原因呢，就是最近澳洲发布了这个咱们的人口普查的数据，然后这个数据里面呢有很多值得关注的新的信息，所以我们今天呢就和大家一起来聊聊。从澳大利亚的人口普查数据出发，看看我们华人的平时的生活状态。那我们今天呢，也请到了几位嘉宾来我们的直播间，一起聊聊他们所在的、所生活过的这个澳洲和现在他们的生活状态。那我们呢？大家看到在现在在麦上的呢，有咱们的老主播迈 Michael- 克郭老师，但是迈 Michael- 克郭老师呢，现在因为是刚刚下班，还在下班的路上，也是辛苦郭老师在边开车边来给我们呃加入我们的这个聊天。那现在呢，他可能就。呃，因为关注的重点还是在开车和行车安全上，我们呢先不让郭老师在这个开麦给咱们打招呼了。等一会儿郭老师到达了安全的地方呢，再让他来给大家分享。那现在呢，咱们几位主播呢，就是在麦上的狂牛 Jason， 他是我们之前节目里面给大家介绍过的一位在澳洲当基层公务员的，呃。朋友，呢，来狂牛，你可以把这个麦克打开，然后给大家打个招呼
1: 。大家好，我是狂牛，来自中国啊、呃，我是因为疫情被困在澳洲，呃，为了谋生存，所以呢，现在在澳洲的政府里面做着一个基层公务员啊、呃，服务这个边远地区的人民群众啊、呃，这就是我啊、呃，能希望今天能跟更加多的朋友互相沟通聊天啊、呃，因为我们这地方真的是。很偏远哈，现在我面前啊、呃、左手是一碗爆米花，右手是一瓶啤酒啊，我们叫做标准的澳洲人晚上的生活，然、啊、后前面再加个电视机，躺在沙发上差不多了。好，那我们就让下一位那个澳洲建筑知名建筑师汤尼来介绍一下
2: 。嗯，大家好，然后我是第一次上这个频道，很开心认识大家。然后我是差不多一二年的时候来到澳洲，然后就来读大学，然后读研究生，然后就找工作，然后就生活就也顺利留在这边了。然后今天也是很开心能够跟大家分享一下我我的生活工作经历，然后谢谢
0: 。嗯，欢迎 Tony 这个建筑师哈、啊，那我们再来请 Carina 丛丛，他是在我们澳洲的四大会计事务所之一工作的。那请 Carina 来介绍一下自己。Hello， 大家好啊， uh, 我叫 Carina， 大家也可以叫我聪聪啊。Uh, 我之前是在啊、uh, 国内北京啊、uh, 做 marketing 市场相关的工作很多年。那我是一九年来到澳洲学习商科会计，然后现在啊、uh, 对毕业刚入行四大做审计对不久。然后我现在是住在塔州的朗赛，然后。喜欢旅 行， 结识新朋友。然后今天也是我第一次来直播 间， 很高兴认识大 家， 谢谢。嗯， 谢谢聪聪。哎， 我想问一下聪 聪， 你之前是在嗯本岛的哪个城市 啊？ 因为我知道这个托尼之前是在墨尔 本， 你之前也是在本岛先上 学， 然后过来的 吗？ 还是说直接就在塔州的上 学， 然后读书留下 的？ 啊、uh, ，我是直接过来的，目的很明确。Oh, 对、哎，然后之前这边认识的朋友了、嗯，对对对，反正就是各种原因，嗯嗯，那很棒，这是等于说是土生土长的塔州人了，现在就<笑>就是一来落地，我们说刚来澳洲的话呢，第一眼落地的地方就可能是你在澳洲出生地，然后。等、哎、于你就是在澳洲，对吧？落地就是在塔州，澳澳洲的塔州本地人了，是不是？对对对，现在三年了吧？对，来塔州，嗯嗯，非常棒。那我们最后我再自我介绍一下吧。大家好，如果是我们的老听友的话呢，应该是知道我叫梅露迪 Melody 哈。那我是现在也是因为疫情和 Jason 一起哈困在了澳洲，现在已经来澳洲两年了。那我们目前呢是在塔斯马尼亚南部的小岛上，但是我们在呃疫情之前来澳洲旅游的时候呢，也去了很多的地方，所以现在呢属于半个澳洲人，现在在一家。呃，澳洲这边的学校里面做行政管理的工作。之前呢，我也在国内和其他的国家也都是做教育行业的，也很高兴能和大家在这里分享我们在澳洲的生活。欢迎大家来到我们南十字星空下的直播间。呃，还有就是在帮郭老师介绍一下哈，咱们老听友都知道 ，Michael 郭老师他一直标榜着自己是个带业导游哈。那现在呢，郭老师因为工作在呃刚下班工作的关系还在路上，所以他随后也会加入我们。那再次欢迎大家来到我们的直播间。那我们现在呢就是这这一期的主题是土澳华人平凡之路。其实最开始这个想法呢是 Michael 提出来的，他说哎咱们。澳大利亚统计局的这个人口普查发布了，咱们可以聊一期这个澳洲人的状态，澳洲人是澳，尤其是澳洲华人是什么样子的，生活是什么样子的，然后可能会有大家会关心和，尤其是在国内的听友可能会好奇，那在咱们本地的澳洲人呢，可能也会就有一些嗯更新或者最近生活的变化，也需要可以和大家分享和聊聊的。所 以， 我们这个人口普查的数据是出发点。那简单的给大家介绍一 下， 在澳洲统计局最近发布的这个人口普查数据的一些亮点。嗯， 澳洲统计局我们是 Australian Bureau of Statistics。它最开始发布了这个人口普查数据是五年一度 的， 之前一次是二零一六 年， 所以很多我们现在的这个数据是和二零一六年对比的 哈， 它是二零。二一年做出的一个普查的统计，那今年呢刚刚公布的结果，那总体的话，澳大利亚的人口总数，我们这一次的统计的结果是两千五百万，两千五百四十二万两千多人，那这个数字呢是比二零一六年增长了大概百分之八点六。那、啊、统计的范围就是人口普查的统计范围，一般都是基于人口的实际定义了，就是包括所有的常住居民，就是其实也会包括一些呃，就是海外移民新进的移民以及在这边长期居住的居民，那不考虑其他法律地位和公民身份这一些，也不包括难民。对啊、呃，那个
1: 补补充一下、嗯，就是这个人口普查，它还包括了，比如说像留学生等这些会在澳洲有长期居住，就虽然他们不是澳洲籍，但是在澳洲长期居住也统计在这人口里面。比如像我啊，我就属于呃中国人，但是在澳洲生活，所以他把我也统计进去
0: 了。嗯，对，谢谢狂牛补充，是的，我们这基本上就是留学呀，还有工作呀，他。就不算国籍，但是算居住。我们长期在这边居住生活的话呢，它就会算到这个人口里面。所以其实这个人口跟咱们国内统计户口可能不太一样。这个人口的概念是长期居住的，比如说你的签证，旅游签是不算的。但是比如说学生签证的，还有工作签证的一些，呃，长期在这边居住的，它就都算 resident， 就算居民，澳洲居民。所以说它这个人口总数其实。统计了一些并不是澳大利亚国籍的人哈，我们其实在座的人，大家可能都是中国籍，就是在这个麦上的大家很中国籍，但是呢是在澳大利亚的常住居民，这也可以看出来，就是澳洲人他对于这个常住人口人口的统计的这个概念，并不是说非得严格的按国籍区分的。那我们会发现，这个澳洲就是因为它是一个移民国家嘛，所以它在这个统计数据里面也反映出来了一个很关键的信息，就是一半以上的澳大利亚人，这个数字是百分之五十一点五啊，他们一半以上的自己或者是父母至少一方都是在海外出生的，也就是说他们是自己是第一代或者是第二代的移民。那就是说，咱们两千五百多万澳大利亚人里面。有大概可能一千，至少一千两百五十万以上哈、啊，都是以这个自己或者是父母至少一方是在海外，都是移民的后代啊，就是移一代或者移二代。那在这个统计数据里面，我们也看到华人是澳大利亚的第五大民族，那前面排的第四前四名哈、啊，咱们是第五嘛，华人是澳大利亚的第五人。第五名，第五名民族，第四，前面四个，第一个是英格兰，第二个是澳大利亚本土的人，然后第三个是爱尔兰，第四个是苏格兰，就等于说其实前四个基本上都是英语母语，然后就是英国后裔。那第五大民族，咱们华人的话呢，排到第五已经是一个非常，就等于说是少数族裔里面最大的一个非常大的一个民族了。那我们普通话呢是。第一大社区语言就是，其实华人哈、啊，它统计里面的华人还包括讲粤语的，所以咱们的这个语言语言其实是分为普通话和粤语哈、啊，普通话百分之二点七，使用呃全国哈、啊、使用普通话的人口是百分之二点七啊，广东话百分之一点二，等于说咱们除了英语之外哈、啊，普通话是使用最多的语言，说明咱们华人在澳洲占的比重还挺大的。而且咱们华裔人口不断增长呢，嗯，等于说就是华人整个群体在澳洲的影响力就是在不断增加哈、啊。其实华人的家庭大家都会非常重视语言和文化的培养。那我们其实今天呢也希望大家可以，比如说分享一些大家在呃华人社区啊，或者说在自己家里，比如说语言和文化方面的一些体验，尤其是。咱们华人都特别重视，比如说父母会让孩子学中文，大人孩子都是大人跟孩子说话说普通话，出去的时候用英语，但是在家里都要强调学中文，还有送孩子去周末去中文学校学中文。我之前就教就是在咱们社区学校教过中文，也是感觉到咱们华人家庭的孩子对于中文的这个啊、呃，家庭对于孩子中文的教育的重视程度。你们将来大家大家就是其实已经是在就是澳洲落地生根了，大家会觉得你们会让孩子嗯将来哈将来的孩子，我们现在还没有，但是将来会让孩子努力学中文嘛，也会是咱们到了澳洲也继续让孩子学中文，或者说甚至其他的鸡娃嘛，有没有卡瑞 r 你有什么想法没？有计划没？啊、这个计划顺其自然，<笑>但是我觉得嗯。就是在海外生活的话，如果有孩子，肯定中文肯定肯定是要学好的，因为有一些朋友在其他的国家呀、啊、美国啊等等，就是看他们有的时候啊、呃，妈妈在朋友圈都会发什么，就是一些嗯。就是线上的互联网那种平台，就是教中文啊什么的，我看他们会发，所以就是其实可能我不知道，就是大家如果在国外学中文的平台会是什么，但是可能像这种一些 app 呀、啊、等等，大家也会去用去教这个呃孩子去学嗯中文，而且我觉得不光是我们自己的就是孩子吧，我是认识，就像你刚才说过，有一些可能呃。是父母至少有一方出生在海外，比如说另外一方是啊、呃、中国人啊或者等等，那他可能是生活呃出生在这边，但是呢我也看就是他们有认识的朋友，他也说就是自己在学习中文，对，所以我觉得中文啊、呃、就是不管是从我们的文化传承，还是说你将来就业啊，然后在就是 global 背景下的一个发展的话，我觉得嗯这个是肯定是要好好学习的，对。嗯，哦，你说的那个、就是、在线平台，我也看到过好多广告、哎呵呵，他们精准定位到了我
1: 。嗯，哦就是、那个我也来呃插一句哈，就是我觉得在澳洲这里哈，跟别的那些西方国家有些不一样呢，就是他们。首先，就像刚才梅鲁迪老师他有讲嘛，我们有百分之五十一，其实都是移民人口，所以他对于那个叫多文化背景还有多语言背景的一个包容度是特别高的。呃，我以前哈啊、呃、听过故事啊，就在英国和美国都会。啊、呃，有人在路上说说中文啊、呃，然后会有一些当地人说啊，你们为什么要说中文？为什么不说英文？你来到我们这个西方国家就得说英文。但在澳洲呢，这个事情是不可能发生的啊、呃。对，这种是严重的歧视哈啊、呃，是可以被告上法庭的。呃，而且呢，在澳洲会反过来，就比如有一些时候啊，有一些华人他们啊，比、呃、如停车啊。呃就就停停在一个不能停车的地方，然后开罚单，然后这个华人会说我看不懂你这个标志牌，因为你没有写中文啊，所以他们就会不交罚单啊、呃。当然，他就导致很多的这种啊、呃、不同地方哈，他其实会有中文呐、啊，还有一些别的语言的那些涵盖。但是啊、呃，反正在澳洲这里哈，呃，不会说要求所有人都必须啊、呃、说英语说的很好。就不会英语，甚至带口音，他们会觉得这是很正常的一个行为，啊、呃，并且哈，啊、呃，像刚才那个梅露迪老师有说过，这个普通话作为啊、呃，除了英语之外最大的一个呃，澳洲这里的一个一个非官方语言，其实，在大概一个多月前吧，这个澳洲这里的那个 SBS 这边还讨论了要不要澳洲设立一个第二个呃。第二个官方语言啊，其实我们说如果真有第二个，可能就变成中文吧，因为中文使用的那个人数其实最多的，除了英语之外最多的啊。对于我来说当然好了，但我觉得这个可能性不是那么大，因为如果真的把中文做成官方语言，就意味着现在所有的英文文件都要出一个一模一样的中文文件的版本，其他的成本还想想都知道很高哈，啊
0: 政府的工作量也太大了。如果所有官方文件都要不同的语言的话，还要多少？不过这样的话，我们学翻译的同学，我也学过这个答题翻译学翻译的同学就比较好找工作了，也是个好事啊。从咱们自己找工作的角度来讲，嗯
1: ，对，但但我知道，嗯，作为政府的角度呢，是应该不会干这件事情的，因为这个投入实在太多嘛，并且。啊、呃，在整个澳洲，呃，它自己的法律里面，呃，它的宪法也有规定，澳洲的国家语言其实是英语，啊、呃，它只不过是啊、呃，英语作为国啊、呃、国家官方语言，但同时他也很包容很多啊、呃，不会说英语的人啊、呃，他们都可以很好的那个在澳洲生活，呃，甚至包括在一些。我们称之为叫澳洲这里的华人宇宙中心哈啊，特别是在墨尔本和悉尼，就有一些地方有一些华人，他们是一句英语都不会说，就真的是一句都不会说，可能连哈 e 都不会说的，但他们日常生活完全不受影响啊，包括他们在任何的买菜啊、坐公交啊，全部都是说中文啊，照样也能行得通，因为那种叫一个社区里面的内循环，就华人占了绝大多数了。
0: 对，在我觉得就是在本岛的一些地方，可能就是华人居住相对集中，啊、呃，会也会有很多的唐人街啊，唐人呃华人社区，所以在啊、呃、这些集中的区域生活的话，尤其对父母老人，可能就是会比较方便一些。我觉得，那这方面可能塔州，我觉得嗯，可能大家还是 local 会啊、呃、比例会偏多一些，嗯，我这样觉得，而且我觉得。对，就中文，在我们工作中的话，所遇到的有一些客户呢，其实他可能，比如说，资方是在国内的，是中国的，对吧？他跟可能澳洲的去合作或者怎样，那我们可能看到的一些文件也是中文的，所以那这个时候，其实作为一个中国人或者你将来懂中文的话，嗯，那肯定是一个优势了，因为只有可能你可以看得懂，你可以就是。去理解，或者是说讲给你的同事、嗯，对，所以会有这样的情况。嗯，托尼，你把麦克刚才已经解除静音了，你想说什么？来
2: 哦、啊，就是说我也是想从自己的经历来对这个问题进行一下发表意见。呃，我我之前呢有有过几段工作经验，然后呢也都是在华安公司有有两个，然后现在是在一个嗯本地人的公司，但之前华安公司呢就出现。就有非常这种极端的现象。第一个公司呢是一个老移民的公司，他们在家呢就可能老移民吧，然后自己英文也不是特别好，所以说就对小孩也很担心。在那个年代呢，可能信息也不是特别发达，所以他们就会全程都跟小孩讲中文。然后我当时上班的时候，他们还要带小孩去上中文补习班。然后，但第二个呢，他们就是比较年轻的这种新移民，可能也就嗯三十五。35, 到四十岁之间吧，就比较年轻的。然后他们在家呢，就会跟小孩就会讲中文，然后，然后就这种意识呢，就会强强一点，就不会说就担心小孩英文不够好啊，吃了他们不该吃的亏啊这种情况。对，然后这种就会也会让这种小孩有这种不同的这种形容、嗯，就比如说你的小孩是芒果人还是香蕉人？香蕉人呢就是，好好香蕉人呢他就是黄皮肤白。就白，就内在是白色的嘛，然后就有点像第一个老板的小孩，就他们全程都讲英文，然后小孩讲英文，中用中文就特别差，可以说基本上等于没有。然后第二个小孩呢，他可能就可以叫芒果人，就是他他是黄黄皮肤，大家的内在也是黄的，然后他会懂很多中国的的东西，然后他爸妈也会每年带他回国，然后。就看看看家人啊，或者是什么，他们的内在也很黄，但是只是他们的英文非常好，然后会会跟这些老外玩的来，也玩的比较来，对，然后这就是比较两个这种比较。那
0: 我很形
1: 象
2: 。对，有有意思的经历，然后包括嗯、呃，刚才大家都讨论这个各种华安区的生活便利，它其实也有很多，因为之前我在墨本生活了差不多五六年吧，然后。所以说那边真的是特别方 便， 包括我爸妈来的时 候， 他们都可以自己出去买 菜， 然后还可以还可以去菜市场。我就记得在墨本有个叫博士山 的， 那个区的 话， 华安特别 多， 然后里面有菜市 场， 就会感觉就像回到中国一样。然后我爸妈过来进 去， 还可以跟别人这种砍 价， 然后然后还买买肉的 话， 还可以叫别人帮他改刀切肉丝什么 的， 然后就特别方便。对， 所以说。但是在塔中 呢， 可能目前 呢， 他这方面可能不太容易一 点， 对。嗯，
0: 谢谢这个头女提供的一个灵 感， 这个很有意思。他这个说 法， 我以前是听说过这个香蕉人 的， 但我还没听说过芒果 人， 这个很有意 思， 就是皮儿和芯儿的颜色嘛。那你要这么说的话。外边是黄皮儿，然后内心是白的，就是香蕉人；然后外面是黄皮儿，内心也是黄的话，就是芒果人。那这样说话，我还认识有一些这个叫什么鸡蛋人，<笑>就是有一些白人朋友，他们可喜欢中国文化了，那他们应该就叫鸡蛋人了吧？
2: <笑>差不多，对。然后我估计现在的这种新移民的话，应该来说，小孩大部分应该都应该是芒果人。对，因为大家都更加注重这方面嘛，然后也知道小孩的英文是不会出问题的，因为小孩每天都在学校讲英文，然后，然后他实际上他的英文是完全没问题的，你只用担心他的中文会不会有问题。之前去有一个朋友家，他的他的年纪稍微比我们要大一些，然后他已经有小孩了，他他的妈妈呢也就过来带小孩，这个小孩呢在小时候的时候还会强行说中文，就让他奶奶帮他拿一些。就放的比较高的一些东一些东西，然后当这个小孩长大过后了，他已经能够自己够到了，他就不会再跟你说话了，他就不他就会懒得说中文，然后就不会跟你说中文，然后也懒得问奶奶，然后去拿，然后他就自己他就把拿了。这也是就是说，他们小孩可能有些小孩就从小没有接受好这种双语教育的话，他长大他会觉得说中文其实挺吃力的，他就他他就不说了，他他也懒得跟你说。嗯，
0: 对。其实这个有有跟我心有戚戚焉这种感觉，就是我小的时候，其实我爷爷奶奶是陕西的，我就老家是说陕西话的，就是我很小的时候，我爷爷奶奶来，我在北京出生长大的，这样子的话呢，就造成了一个，就是说我平时在外面都是说普通话。然后呢，比如说我爷爷奶奶呢，他们是说陕西话的。那我小的时候还是会的，我觉得我的我语言天赋还是可以。但是后来在我长大了，我就渐渐的忘了，就是或者说也不是说忘了吧，就是用的少，用的少之后在家也不太用，在家就说普通话啊，就普通话会比方言更通顺一些，而且我主要是平时就这么说话。也不太会切换，就是听这个陕西话的人，因为毕竟我父母也是都会说普通话，所以确实我的这个老家话呢就没有那么的流利了。现在还会一点儿，就能糊弄糊弄不懂陕西话的人。但是后来其实我主要也都是说普通话。我觉得其实咱们听友如果是没有在澳洲的话，像在国内的听友也可以分享一下，比如说像你自己家乡的方言。在你现在所生活的城市，你还在使用吗？或者比如说，你的孩子也是主要说普通话吗？那他还会，比如说和孩子的爷爷奶奶，比如说讲家乡话吗？这个是不是会有一种鄙视链呢？那大家如果有什么想要分享的，都欢迎你们举手上麦哈，等你们举手。然后我们这边就可以邀请你打开麦克 风， 然后上麦来给大家都分享一下。比如说咱们在自己家庭教育里 面， 尤其是我们现在这几位在麦上的 哈， 除了郭老 师， 我们几个都还没有孩 子， 所以 呢， 有欢迎有这个家庭经验的朋友、听友 们， 如果有想分享的话 呢， 也欢迎大家举手上麦 哈， 然后我会邀请你上麦来给大家一起聊聊。哎 ，Michael， 你是在开麦了吗 ？Michael 到家了吗
3: ？对，我到家了。大家好，实在不好意思，今天迟到了，又迟到了。不是，应该还是第一次迟到。上次是在停车场下班，直接就进车里去打了。因为今天捎了一个同事回家，他的车在半年以前撞烂了。然后你知道现在在澳洲买车很难的嘛？我等于义务给他当司机、嗯、当了半年了，所以我必须把他送回家，我才能才能进来去开麦。实在不好意思。然后那个今天这个话题 呢， 其实其实就是因为我们之前谈过 了， 我刚刚听那个大家都在 聊， 就一个就是统计局的数字告诉我们很多关于在澳大利亚的华人的一个从数量上以及我们在语言上的一个优 势， 啊， 另外一个 呢， 其实就是还有一个就是我们很想知 道， 就包括我们在海外的也 好， 海外的同胞或者是就是我们在其他国家 哈， 包括在。澳洲本岛或者塔岛，可能也很想知道其他州的我们的同胞们在那当地生活的状态怎么样，包括语言，包括文化，包括融入，对吧？甚至可能包括我们在当地吃中餐方不方便，我们的孩子是不是也要去鸡娃，对吧？甚至是我们在那边买房子是不是方便？我们会买什么样的房子？然后呢，我们平时社交交友，其实我们想利用这个机会呢，想跟大家去沟通一下这方面的问题，大家来就是呃，把自己的观点啊或自己的一些感受啊，可以聊出来。
0: 嗯 ，Michael， 你自己有没有什么这个？哎，对，您是有孩子，咱们在在麦上的这五个人，就您是有孩子的，有经验的。您家里这个教育的时候有没有，比如说重点说我们要英语为主，还是说中文为主啊
3: ？呃，其实我觉得这个这东西吧，其实主要是在于父母对，因为我们都是呃属于是一一代嘛。其实按照澳洲政府的。严格的规定，住这个人人口普查的这个标准来看的话，其实我儿子也是属于一代，因为他是指你自己生在海外的就算一代了，或者是你夫妇啊，就是你的父母双方吧，有一方在海外，那我儿子属于都都赞的嘛。所以呢，所以呢，当初我们来的时候呢，其实就是我们自己的态度，父母的态度对孩子将来的取向是很就是有直接的影响力的。嗯，坦白讲，我刚来的时候，我是。就是像绝大部分的这个中国的父母一 样， 第一我是很担 心， 因为我们家孩子来的时候很小 嘛， 他刚刚才上在国内才上小学一年 级， 然后呢那个时候他对他的英语就是二十六个字母的顺序可能还将将才搞明 白， 所以等于基本基本上一张白 纸， 即便他的中文其实我觉得也都是就是很很低 了， 因为你在你在一年级能学什么 呢， 对 吧？ 就学拼音还没有学 完， 他现在还不会拼音。他基本上中文水平就停在了一年级，所以当时我呢并没有去玩命的去 p u 他去学中文，我还是希望他能够尽快在学校里适应，因为我很担心一个小朋友在文化语言都不一样的地方啊，脱离了中国这个环境，一下子把自己扔到这个陌生的环境，他会不会有心理上的一些障碍？比如说像自闭啊，对吧？他万一要是跟别的小朋友都玩不到一块儿去，语言不好，所以我很有这个这个障碍。所以呢，当时呢我就跟我老婆商量说，咱们就。鼓励他尽量用英语，或者说我们用双语。那在家里呢，就为了让他尽快能够适应。第一方面，我们给他报了一个语言学校，就是刚来的小学生哈、啊，或者说我们这种成年的移民都会有这种，就是语言学语言班然后让我们去适应。给他报了一个学期，然后呢，每天下班下学回来，还有其他回来要写作业呀、啊。然后我们在家里要尽量鼓励讲英语，一些简单的英语讲用用那个英语讲。结果这种情况呢，我发现。就是绝大部分的家长都会这样，结果发现过了半年以后，他一个呃，他一个是一个学期嘛，三个月以后就从语班出来，就进了他那个正式当地的小学公校。结果他第一周，我很我很担心他啊，每天上学我去送他。那个、时候我比较闲嘛，我并不是马上走，我会把车停好以后呢，我会偷摸跟着他到学校里面去，看他跟小朋友的互动，包括他上的第一节课，他的融入的程度如何。结果我发现，就是在当地的公立小学上了六个月以后。基本上我就不会再有任何担心了。我反过来可能会担心说，他可能中文确实是一个他的短板，因为在那么小的一个孩子，他的基本上是一张白纸，他学什么东西都可以学的非常非常地道。我发现他回家以后跟我们讲中文的比例逐渐在减少。然后呢，因为他很小，很多词汇新学的词汇他不知道中文是什么，就包括现在也是哈。然后 呢， 他带回来的同学在家里玩 啊， 周末什么睡衣 party 啊， 或者是什么 game party 啊， 基本上都是讲英语的。当时他们的学校的华人的孩子并不多嘛。然后因为他是外国小 孩， 我记得有一个特别有趣的事 情， 就是他刚一进到学校 去， 因为学校呢就会 说， 因为你是外 国， 就是母语非英语的国家来的小朋 友， 他就会给你找一个跟你讲同样语言的小朋友当你的 buddy， 就是等于带你一段时间。一般都是比你年级高一点，然后呢，就跟你讲同样语言的，然后带着你到时候去转一下，说学校啊，各个年级啊，学校的各种资源呀、啊，然后要注意事项啊，什么时候吃饭啊，去哪上厕所啊，都给你讲一遍。结果因为学校都没搞清楚，我们家孩子是哪儿人，找了一个黑头发、黄皮肤的，结果我儿子跟他沟通半天讲不了，就讲不通。后来发现学校发现对方是个韩国的孩子，就当时<笑>当时我们。<笑>对，当时我们家孩子来那个学校的时候，在当时的时候，应该就如果我没有搞错的话，可能就没有几个中国学生，或者说可能就还没有，至少在他一个那个年级里面，只有他一个中国孩子。现在同样的那个公立校里，据说可能有五分之一是中国来的孩子啊。所以呢，我觉得各位家长呢，其实我觉得刚来的时候还是多关心一下他的英文，他的融入的情况，但是呢，不要太 push 他，他的英文的速度长得是非常的快。就是远远比我们进步的要快，呃，但是反过来让我其实让我现在来想的话，他可能就是中文的水平的话，真的就停留在他的小学生的水平
1: 了
0: 。嗯，确实，他平时也不用的话呢，这个语言就已经束之高阁了，就是属于也有可能跟我的这个陕西话水平差不多吧。哈哈哈，这个，但是他
3: 这个听和说都没问题，因为我们在家里呢，因为家里还有老人。就是有老姥爷，所以我们的家里都是讲讲中文的。就像我们刚才讲的说，说有最多的人数就是在这个家里讲海外的语言的，这个占了很大的比例。其中中文呢是社区语言里最大的一个，就除了英语以外的嘛。所以说明我们还是讲普通话的这个群体非常非常大。那我儿子现在就是他听说没问题，想写就读读还可以，但写就肯定不行。但是他但是他跟你说话聊天的时候，你不你不会认为他是个老外。那同样，他反过来跟真正当地的这帮澳洲人，假如要是打电话，不就看到对方的话，对方不会认为他是一个中国孩子，就在这个状态下吧
0: 。嗯，就是其实他就是相当于白灵国了，就是双母语了这种状态。嗯
1: ，哎、我们都两边通吃啊，两边通吃，那多好。
3: <笑>呃，他的英文应该比中文要好。因为他至少他英文读的东西、写的东西要很好。他的小他还自己喜欢，原来看《哈利波特》，自己写了个小说去投稿，还获了个奖，然后被出版了。然后，那就是母对，但是他中文就不行，他中文不可以写，他他就是就是这种水平。就我相信，可能绝大部分我们来到澳洲的这个就一代的父母带着小朋友来的，可能都会面临这样的问题。但是我呢是那种就是心比较大的父母，我觉得呃无为而治吧，我觉得这个。就是我们会尽量去熏陶它，不光是中文的这个文字、语言、文化，可能还有很多我们的这个，毕竟我们这个上下五千年了嘛，对吧？就是我们在这个炎黄子孙，我们还是希望我们的第二代能够把中国文化比较传统的东西能够继承一部分。当然，他在将来我儿子在下一代，那我就可能就很难有这个就影响力了。那至少你能做到。自己的孩子，对吧？跟你沟通最多的，你还是能够有一定的影响。我觉得就是这样吧，就是我不会特别极端的，像很多父母说，一定要把中文学好，甚至还要写大字，还有就是、我觉得就是就是无为而治吧，顺其自然。
0: 嗯嗯，哎，我也特别同意您的说法。就我将来也要孩子的话，虽然我是做语言学的。但是我并不要求他非得双语都流利，尤其是中文的话，写确实是一个问题，因为我们的中文它是有图形化的这个文字的，而不是像英语的话，它是拼音的。对，英语其实你会读就会拼，会会说就会拼了，就是解和说其实它是以一条路的。它没有任何的新的系统，但是中文的话，其实写字它是一个单独的系统，相当于你要重新掌握一套符号体系，掌握了这个中文的符号体系，书写的话又是另外一个新的挑战。所以其实我觉得这个要求，只要他不在这个语言环境里，如果他真的要学中文的话，难度还是有点高的。嗯，啊、我个人是同意。Michael 的这个观念就是说，孩子如果不喜欢或者说不是特别感兴趣的话呢，中文达到基本能听说和交流的这种程度、哦、可以了，就不用非得让他去学写中文字或者读中文书或者学成中文系水平什么的，那个都不需要、哦。所以其实也是、嗯、确实也是环境决定的，毕竟环境的咱们这个大环境官方语言还是英文嘛。所以就 是， 毕竟英文是主要的沟通交流使用的语 言， 所以我们其 实， 呃， 人是这个这个叫像刚才托尼说的对 吧？ 咱们人是这 个， 呃， 他他就算是香蕉人或者是这个这个芒芒果人都不重 要， 重要的是他现在呢有这个在澳洲生活和这个发展的能力和这个有一个文化的背景和基础。这个就可以了。那这个文化，说到文化背景和基础呢，我觉得其实这个语言吧，语言还都是嗯表面上看不出来的。我觉得可以看他吃什么，这个就真的是能特别特别体现出来。就是咱们基本上大家在海外，就算你中文说不利落的孩子，他也会爱吃中餐。就是中华饮食文化博大精深啊，所以其实我感觉就是文化它也是不止一个方面嘛，也是多多个不同的角度综合起来的一个生存的状态。那这个语言这方面呢，当然是中文。那还有比如说像我们的饮食习惯，还有比如说处理不同问题、看事情的角度、一些价值方面，它只要能够在中华文化的背景下比较的。能够就是了解我们的华人的文化，其实就没有什么问题了哈。说到这个吃，我觉得这个我自己特别特别有体会。咱们就是刚来澳洲，很多人都会想着要吃中餐。就是虽然咱们来到了海外，有各种不同的西餐的选择，在国内的时候，我还是觉得诶、哎，西餐还挺高档的或者怎么样的。后来出国了之后，出国久了，基本上就只想吃中餐。毕竟我因为之前是在英国嘛，英国真的是以以黑暗料理闻名的国度，基本上出去没什么可选的，鱼和薯条都已经吃烂了，真的完全不想再碰。就是，所以我的就是胃真的是中国胃，就不管我的孩子，我觉得哈，我的孩子不管他说什么语言，他这个肚子里面肯定装的都是中餐长大的，所以说这个我当时完全不用担心，他肯定是爱吃中餐，因为确实。我觉得哈、啊，中餐是最好吃的呃饮食体系了，不知道大家同意不同意？你们有更喜欢的吗？比中餐更喜欢吃的东西吗？我肯定完全同意，中餐还是<笑>对非常丰富。然后我相信大家现在想回国呀、啊、等等，最最大的动机之一就是想回去吃各种的好吃的，因为每个地方就是风味小吃都不一样。对这边，我觉得还是吃的会。相对单调一些，然后我有一个朋友他在这边 local 公司，他就说，嗯，同事们每天带饭就是，比如说带个三明治啊或者什么的，吐司啊，然后就热一热就吃了或者怎么样，就吃的很简单，或者是 pasta，、嗯、对吧、嗯？然后他就换着花样，可能每天自己做中餐，然后有的时候会包饺子啊等等，然后也分享给同事，对，所以就是我我们可能看。他们吃的太简单了，就是，对，就是没有我们中餐的丰富性。但是可能就是，嗯，大城市中餐的选择会多一些。但是像我们在老赛这边，就是现在中餐就很少，所以可能如果想吃的话，平时要自己做，或者是说，呃，找一些替代的亚洲的餐，像越南啊、日本日餐这种，对日料，嗯。嗯对于亚洲的都还是不错 的， 对， 相(笑)对于西餐来 讲， 还是亚洲才好吃。
1: 嗯， 我我觉得是这样 哈， 我我吃这个中 餐， 我觉得我都吃的没有我的一个同事多。我同事是个呃地地道道的西人 哈， 他们一周七天至少六天他在吃的这个中华料理的那种感觉。我我还记得我那时候拿了个电饭锅，然后回来，然后呢，我一拿回来，我跟他说，哎呀，如果你想用，你也可以用啊，你不会用的话呢，我还可以教你怎么用。他说啊，不用不用不用，告诉我怎么用，我会用的。我当时想，肯定这人谦虚嘛。然后后来发现，只要哪哪天我我休息了，我不在这个呃，我不在我宿舍这边住，只要一回来，我发现他就在里面煮好米饭了。每次回来他都是煮好米饭，然后他说啊、哦，我今天要吃咖喱饭了、啊，今天我要吃什么盖浇饭呢、啊？就就这样，每每次换的花样，然后还有时候看他拿什么龙口粉丝啊，然后然后他说哎，今天要吃米粉，我就我就跟他说嘛，你这个人吃的中国菜比我这中国人还吃的多
2: 了
0: 。嗯，那你这种案例在我。遇到的还蛮少见的，我所但我我认识的就是可能西方人或者是说其他国家的朋友们，他们可能对于中餐的认知，我觉得最著名的就是火锅，对。然后这个一说起来，很多人还是非常激动，火锅呀、啊、饺子啊，就是这这两个可能我觉得在他们的概念中是比较有代表性的中餐，对。哦
1: 、oh.。我这里比较有代表的中餐是澳洲特供版的中餐，包括有蒙古牛肉<笑>、呃，还有那个，呃
0: ，柠檬鸡，奇、那、葩、个呃、柠檬
1: 鸡哈，啊、<笑>还有什么呃什么酸辣猪肉啊，因为 sweet and sour pork， 因为啊、呃、对，虽然好像也会翻译成咕噜肉嘛 ，sweet and
0: sour 那种、个、甜酸
1: ，嗯，配<笑>甜酸猪、嗯，对。嗯对对，其实都是呃，在中国可能都没吃那么多，在澳洲呢，就任何中餐馆都能卖的这种叫做。中国特色菜，包括一些西人也都会问我，哦，你是不是很在在你中国的时候你也经常吃蒙古牛呀，什么蒙古羊啊？我说我是来澳洲，我才知道什么叫做蒙古牛。<笑>我们那时候蒙古牛是中国内蒙古产的牛，叫蒙古牛。嗯，嗯他们是对我觉得这个特
3: 有意思，就是呃，除了柠檬鸡之外，大家可能还听过一个笑话，就是在你要是经常去美国的话，会发现在美国唐人街就是。很多老外去唐人街，以为能吃到最正宗的这个中餐，但实际上，就是我在我的定义里哈，中餐分两类，就在海外这种中餐，一个是给中国人开的中餐，像 Box Hill、Glen， 就是我们墨尔本这些真正的华人区，给中国人为这个客流为主的；还有一种呢，中餐呢是开给老外的，就是老外喜欢去的中餐。那美国也是这样的，就是如果你看这个店里有一个叫什么左宗棠鸡，那基本上就给老外开的，中国人是。<笑>都没听说过这个鸡，所以呢，就这种情况，我觉得在澳洲确实也发生过。就是我，包括我的团队里，然后呢，我去上班的时候，有时候去跟同事一块聊天，他说：“他说，哎呀，我特别喜欢吃中餐。”我说：“那你喜欢吃什么菜呢？”他说：“我最喜欢就吃的就是刚才你说那除了那个 lemon chicken 啊，什么之类的，什么 sweet sour 什么各种，他是 sweet sour 就是酸甜口的各种菜 ，sweet sour 什么这个肉啊 ，sweet sour 那个肉啊，就是做法就特别就跟老外一样，是什么口味？”然后什么材料放在一起一炒就完了，然后呢，就说我最爱吃的叫 sp 呃 special fried rice， 就是就是那种就是我们知道就是那种，其实它前身来源于应该是有点像早期移民，呃两广福建来的移民在澳洲开的那种早期的那种茶餐厅或者早或者那种中餐厅的那种，然后就是各种的东西往里加，海鲜也有啊，肉也有啊，可能还有一些像炸豆腐也有那样的，还有海鲜。然后 special for rice， 我说我说我我基本上可以肯定的告诉你，你吃的中餐是我们定义里面给老外吃的中餐，那里可能不会有几个中国人。他就想了想说也有道理。然后我说我说我们中国人可能不一定会去那种地方去吃中餐，因为我以前带团也都是在呃包括维洲或者是新洲的东海岸线是这么来回去跑，然后有些小镇的话它确实有中餐，但是呢我一进去一看就知道这里不是给中国人开的中餐。甚至我有时候会很礼貌的问那个老板，我说这个是适合中国人吃的，他说他说你们可能不一定会喜欢，所以所以这是有这么一个事情，所以呢，就带着这个这个问题呢，我还给专门给我团队里几个比较熟的我的同事给他们扫盲，我说我哪天给你们带一个就是真正的 special fried rice， 是我们中国人喜欢的，我让陆老师炒的按照我自己的北方人的口味，可能南方人北方人又不又不太一样，然后做了一个真正的那种蛋炒饭带海鲜的，就是带虾的带什么虾的。然后还给他们带过这个这个炸酱面，还给他们带过那个四川的那种小面，很辣的那种小面。结果那些人吃完小面以后，再也不想跟我要吃了，辣的不行了已经。他们才真正理解到，真正中国人定义里的中餐和他们认为的那个中餐是完全不一样的
0: 。对他们对于这个辣的定义也不一样，像我们之前就是从事出去聚餐嘛。然后聚餐的时候，我们去吃了一个好像是墨西哥菜还是哪儿的，忘了。但是基本上他们都说，哎呀，这里的菜非常辣，然后呢就跟你们火锅一样辣。然后我其实我觉得，嗯，好吧，那我就点一个不那么辣的，我点一个小一点辣的，就少辣的。结果我发现那根本就没味儿。然后呢，我就我就给老板说，我能不能现在就是能不能我再点一个就是带辣的，然后。我就觉得这主要是那个吃的没味儿，然后吃了他那个最辣的，其实也就可能就是咱们的那种普通辣的水平，我感觉可能那个墨西哥人他们也这个本地化了，他们怕把这边 local 辣的，其实墨西哥菜应该挺辣的，但是他们也 localize l 就是本地化了。我们这个这个餐饮确实中餐的话，两套餐两套餐单，哎，两套 menu 真的很。两套菜单还是挺常见的，就是一套菜单是专门给华人吃的，另一套菜单就是给西人吃的。然后我有一个就是鸡蛋人朋友，呃，就是之前说过的，他皮儿是白的，但是他很喜欢中国文化，中文说的也很好。那个鸡蛋人朋友出去吃饭，他也是，就是。跟餐馆老板用中文说我要中国菜单，因为他也不喜欢吃那些西人的菜，他就觉得中国味儿特别好，尤其喜欢吃火锅。您说的那个火锅是真的可可爱吃了，但是咱们其实华人也会有，比如说吃辣或者吃不辣吧，咱们一个鸳鸯锅就能解决了，对吧？所以这个火锅还是可以多适应多样的口味的。但是我们其实现在不只是关于中餐还是西餐，还有一些其他的饮食要求。我也是，就是来出国之后，我才发现，就是原来做餐饮业还有那么多的规矩，有一些是要吃素的，就是他们餐餐菜单上这个各种餐名菜名旁边会，比如说放个小绿叶子，说这个是 vegetarian 的，就是吃素的，还有 vegan 的 ，vegan 的就是说连鸡蛋呀、啊、牛奶呀、啊，这些动物制品都不吃的，就是纯素的。然后还有，比如说，如果他这个菜里面有任何的坚果类的那他们也要标出来，因为会呃可能会有人过敏。然后还有，比如说有一些人他是乳糖不耐，然后就会有人再会专门标说这个是 dairy free， 就是没有乳制品，或者说是啊、呃、还有人是麸质过敏。对吧 ？Gluten， 好，所以就是有一菜， gluten-free. 有些菜是对 gluten free， 就是没有无麸质的菜。还有就比如说像呃伊斯兰教，他们是要吃清真的，就是肉也是吃特定的食物。然后呢、嗯，现在我们这个团队，因为就是现在工作的时候，嗯、我们这个做 admin 这个。个行政管理这一块，我们大家比如说组织一次聚餐，会要记大家的这个饮食习惯吗？哇、oh, ，我们这个团队简直了，就这个饮食习惯都能出一个菜单。就是首先是要有些人是吃素的，有些人是乳糖不耐的，有些人是这个过敏的，还有是要吃清真的。<笑>基本上就整个团队下来，你会发现。所有人的口味要是照顾 到， 没有任何餐馆能够满足我们的饮食要求。大家是特别多 元， 然后后来我们就最后有一次这个团建就是没办法 了， 然后大家就说自己来个 potluck， 每人做点饭带到过带到这个咱们的这个呃 lunch room， 就是我们公共的这个小食堂这 边， 然后大家一起吃。结果后来最受欢迎的还是我们几个华人的同事做的中 餐， 就是大家会把这华人做的吃的哗啦啦全吃完。然后还有人就在那桌上放了个披萨，嗯、那个披萨都没人动
3: ，<笑>因为平时天天在吃披萨吧。呃，其实就我就是咱们看到就是刚才讲过那个关于人口普查这个，就是发现澳大利亚多一半的人都是都是海外移民来的，他带了很多不同的文化，包括语言，包括餐饮的习惯。但是我发现就是在你随着你。在澳洲生活的时间越来越长，其实，在每一个自己特有的民族的，他有自己的生活习惯跟饮食习惯，但是他也会慢慢的，因为澳洲是个大熔炉，对吧？各种文化的这种混合，他也会慢慢的侵蚀影响，或者是他也会把触角插到别的文化里面去感受一下。反正我自己就是你刚才说那个，就是我相信你们可能来的时间没我。目前那么长，我是11年。就刚开始的时候，我基本上只吃中餐，就是我觉得，哎呀，吃西餐简直了，那个西餐我都不喜欢。其实我们可能也比较偏，因为西餐是特笼统的概念。因为在比如像在墨尔本吧，墨尔本被号称这个咖啡之都，也是这个各民族混杂度最高的地方，也号称是这个整个澳洲最接近就最像欧洲的地方。其实后来呢，因为我做旅游。走出家门，有的时候不得已去尝各种的吃的东西，就会发现其实澳洲当地所谓西餐又有很多不同的这种特别细的分分类，像这种真的这种叫 Aussie 本地的这种的，或者有这种意大利风格的，或者是希腊风格的，还有是这种地中海式风格，各种风格的吧加在一起，就包括像印度的，还有像尼泊尔的，但是他们可能比较接近。我会发现其实。其他的民族的人也会在互相尝试，它慢慢变成了一种混杂的一种文化，甚至产生了一些衍衍生品。这东西你说它是，呃，亚洲餐或者中餐呢，或者日餐呢，也有可能带有一些它本地的一些，就是澳洲其他民族的一些的一些习惯或者一些做法。我不知道你们有没有这种感受，因为我后来就发现，我出门除非有一些特别的一些吃的好吃的，比如说像我家里面老人不爱吃辣，所以呢，我要想吃火锅呢，我会。跟我们家陆老师还有小孩出去专门去吃，比如墨尔本有那个新开的那个什么海底捞，我不知道塔岛可能还没有哈、啊。然后呢，但是对，呃，所以在墨尔本生活生活质量还是不错的。<笑>然后呢，我就会发现我也会有意识的去尝一些西餐的馆子，或者是一些马来西亚餐，或者一些呃印度餐。结果我会有一些小的惊喜，就是就是前不久也是发现过一家马来西亚餐，可能是我们目前在我们在 r o y a 附近发现的最好吃的一个，甚至比我周围的这几个中餐都好吃。我们差不多一周要去多的时候要去两次到三次，那家老板一下子就跟我们就特别特别熟了。然后那家做的非常非常不错。后来我发现，其实你勇敢的去，因为反正也是多文化、多多文化、多种语这种这种呃餐饮的可以选择嘛，而且。那家马来西亚餐也是非常非常正宗的，就是很多当地就是马来西亚人或者是东南亚这些 ASEAN country 的人会去那吃饭，包括什么这个马来人啊、印度人啊什么都会去。所以我后来我发现那家真的是不错。那西餐呢，在我们家门口也有一家，就是原来我好像发过什么什么其他的一些平台了，就是那个 Stones 啊，这个。是不是上次那个
1: ？哎，对，那个
3: 谁去
0: 吃过？对
3: <笑>对，对<笑>你们俩来墨尔本也去吃过。其实我倒建议大家呢，可以勇敢的从我们中餐自己的这个范围里面走出去，你会发现很多还不错的。就不是所有的中餐就是西餐都我们都一根打死了都不好吃，其实有一些还是相当不错的。嗯、呃，就是下次下次你们来吧，下次你们来我带你去。我认为我目前吃过最好的一家汉堡店，在那个墨尔本半岛的最。最端头那个小镇索伦托，哎呀，那个特别特别棒啊！就你那一个汉堡就二十五刀，但是非常非常的值得
0: 。嗯，好的，没问题，下次一定。我们就是等、嗯、期待着下次到墨尔本重聚。哎，就像刚才卡瑞娜也提到卡瑞娜 i 他说啊，如果是没有中餐的话呢，其实就是吃日料啊、韩餐，还有这个东南亚的很多风味也是很不错的。我们现在也觉得，我们上次就是。吃的这个，上次吃的是马来西亚菜吧，感觉也是一种很很好吃的不同的风味。总之就是，其实只要这个东西好吃，不管它是哪来的，大家都是不同的口味，还都是可以能调成爱吃它的样子、啊。我发现其实不只是大家新移民的这些文化和饮食，其实我靠，就是哎，我我上个月刚看那个麦当劳，它出了一款饮料。他们这些本地化做的还都挺好玩。他们这个饮料是应该就是一个普通的咖啡，但是这个咖啡它加了一款咱们澳洲土著的这个 water seed， 就是他们土著经常用来做食物的一种植物的种子吧。然后我也不太了解这个植物具体是什么。然后他们这款咖啡呢，其实只是加了这样一种，加了个 water seed， 然后他们就管这款咖啡叫做 Australiano。就是把这个咖啡命名为澳大利亚咖啡，
3: 嗯、我还
0: 没有尝试过，你们有喝过吗？有喝有人喝我,、这个、我喝过，我喝过，这个怎么样？它、嗯、刚特别吗
3: ？它刚出来一星期，我就去喝了。那我去麦当劳专门去晚上请、嗯、请朋友去聊天吧。正好我们四个人，一人买了一杯。我特别推荐，大家可以去试一下，尤其是有很多我们的华人可能到现在还没有养成喝咖啡的习惯，这款咖啡就是对于你对咖啡没有什么感觉的人也，也我也特别推荐，就非常容易入口，啊，嗯
0: ，所以其实就是它那个,那个接近摩卡，但还不是摩卡
3: ，味道还是不错的，相当不错。嗯，
0: 就是能喝出它，比如说有一个特别的香气，是这个 water 对对
3: 对对
0: 。哦。就会
3: 它会让你喝完以后，你会想，也下次我一定再喝。那不错，对，
0: 应该是有点茶吧，其实就是
3: 有点像，但是,但是哎呀，很难形容，很难形容。但是我，<笑>我我隆重推荐，就是我很少推荐什么这种东西，因为这个有的东西你众口难调，你推荐的话可能有人会不喜欢。但这款咖啡我特别推荐，嗯、尤其是像女士或小朋友，或者是可能以前对这个咖啡不是特别喜欢咖啡这个苦的感觉的，这个咖这款咖啡非常推荐。
0: 嗯，我之前在香港喝过一个鸳鸯，我之前不知道什么叫鸳鸯，然后后来我发现它其实是茶加咖啡，然后做出来的一个鸳鸯饮品。那这个我觉得可能也是一个，就是因为他说是体现了澳大利亚特色的一个 mix e d blend， 所以我在想，哎、嗯，它既然是澳大利亚特色，应该还有就不只有土著，也有咖啡，还有茶吧，因为毕竟你想咱们这个亚洲来的，像印度。还有中国，这都是茶文化大国，对吧？所以说，我觉得他如果真的是澳大利亚，能能体现出咱们澳大利亚特色的话，应该是这种多种文化，外来的加本地的，大家都在一起。如果他真的能代表澳大利亚的话，那应该是又有茶又有咖啡，然后又有本地的土著文明啊结晶的这些作物种子，对吧？他们所有的风味都在一起，然后调出一款澳大利亚人的咖啡，叫做澳大利亚农。
3: 还是挺不错的
1: ，嗯、是麦当劳应该打广告费，<笑>谢谢。<笑>嗯，
3: 对，这边可以插广告。我发现咱们不小心把这个<笑>把这个节目聊成一个吃播了，呃、啊，还是这样哈、啊，就是各位的听友，如果你们是刚进来，其实我们不是个吃播啊，我们是想利用这次澳大利亚的人口普查呢。然后来介绍一下中国，我们同胞啊，就是中华文化，我们的语言啊，我们的华人在澳洲的生活的业态。刚才是因为我们几个太馋了，就老在吃说吃的哈。其实我还想再聊一个，就是其实我们华人来到澳洲移民，我们有很多的角度要去接触这个社会啊，包括像刚刚我不知道我没有提前问啊，就是这个我不知道 Tony 还有 Karina 你们有没有就是结婚生小孩哈、啊，就是。对孩子的教育可能是我们华人一个特别的一个地方，还有一个就是，呃，我们在澳洲，我们找工作，我们包括我们刚来的时候，我们在语言方面有没有什么障碍？因为澳大利亚的口音众所周知啊，是特别难以被听懂的一种英文啊。那个全世界所有的英语都可以听得懂，但是我觉得澳洲我刚来的时候真的是很难。然后还一个就是孩子教育，还有就是你在选择各个城市生活的时候，你对你自己的城市有没有什么吐槽的地方啊？对吧？比如说为什么墨尔本被称为这个华人的这个这个宇宙中心啦？因为墨尔本市区现在有大概是一万六千这个华人，其中讲普通话就有一万一是全澳洲这个就是最大的一个这个、华人的聚集区。那各位在自己可能今天我们除了墨尔本之外，可能还有就是主要是在塔岛。塔岛这些，你们对自己的朗赛呀、啊，对霍瓦特的这个这个感觉如何？包括包括这个出去购物啊，包括这个安全性。因为前段时间我还看了一个就是关于这个澳大利亚的一个新的就是犯罪率的一个统计，我还发了朋友圈，结果有很多的朋友就给我留言说这个。各个州啊，各个城市的犯罪率怎么样？你们自己的感觉，你们生活周围的环境，这些方面，包括买房啊，各方面都如何？还有就是我们的现在的听友里面，如果你们也有这方面的问题或感受，也欢迎你们举手开麦，好吧？